0: Eu sou o Tataracan está ouvindo o Ultra Kick. E aqui do meu lado, o cara que tremeu as varas quando viu o São Marcos, professor Maurício. <risos> <risos> Moleque. Ué, pô, fui pedir a benção, né, velho? É. Que isso. Ai, ai. Você sabe que eu tive que procurar na Wikipedia para ter certeza qual era o cara que você treinou na base, né? É, <risos> que isso? Eu, eu não manjo porra nenhuma. <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com esse homem lindo, sim, senhoras e senhores, o princeso da internet, Bicheio.
1: Olá, gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Príncipe Vidane, o grande e maravilhoso lá do Peladranet. Estou muito contente de estar aqui nesse estúdio confortável com dois paus nas minhas mãos gritando Ai, Jesus, que delícia! Vocês viram no Snap,
0: será? <risos> ah, saudades
1: Snap. Ah, bom dia, com teta, que
0: saudade. <risos> e no programa de hoje, Tato, tá nós estamos aqui para falar de futebol. Acreditem, é. mas vamos falar de futebol sob uma perspectiva guia. Oh, mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos. Recadinho! Recadeia! Recadinho! Recadinho!
2: Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui,
1: hein? Raul? É o Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein? Recadinho!
0: Cavalaria aqui, que parece ser só de recadinhos, com essa trilha maravilhosa, com essa vinheta bonita feita por Sr. Tato ah, Obrigado, Sr. Obrigado, Sr. E já começa mudando a música, Sr. Tato Por porque... Esse programa chega a vocês com a Geek, com oferecimento da Samsung com o Galaxy A8 e A8 Plus. Exatamente, Sr. Maurício. Essa semana a gente fala de, de qual feature fantástica do Galaxy A8. Nós vamos falar da sua tela do display, enfim. Bonito. Ah, garoto. Mas antes de falar do display, eu acho que é necessário falarmos do design do produto como um todo. Ele é todo simétrico, no acabamento de metal e vidro, com as bordas arredondadas. Ele é super ergonômico. E tá lindo. E está lindo. Se você parar pra pensar, ele é aquele mid né? O mid high da Samsung. Só que, meu, ele tem acabamento... Ele é premium. De uh, smartphone ele, não, ele é premium. É o premium é o top premium. de linha. E até o fato de ter o display infinito deixa isso muito claro. Justamente esse display que você só tinha no S8 e no Note. Agora, em 2018, a Samsung traz para a linha A esse display infinito que, meu, ocupa praticamente toda a frente do aparelho. No caso do A8, tem 5.6 polegadas. E no A8 Plus, 6 polegadas. Vale citar que é um super a molede Não é qualquer telinha não Então se você curte ver o YouTube, Netflix Curte assistir vídeos Esse smartphone vai te atender com primor Se você quiser saber mais sobre o Galaxy A8 e A8 Plus Clica aqui embaixo No link do post para ir direto Para o site da Samsung, não é assim, de tudo Professor Moreira eu também quero falar do padrinho da Rede Geek. O padrinho que está bombando, professor Moreira. Sim, o desafio já foi lançado. Diminuímos a cota do update porque queremos fazer chegando a mil reais. Vai rolar updates em toda semana. Então vai lá em padrinho.com.br barra Rede Geek e colabore. Falta pouco para fazermos o update. E você pode ajudar a gente nessa meta simplesmente subindo a sua cota. Ou subindo o valor cinco real. Olha cinco só. Real. Eu apoio cinco. Vai lá e põe dez. dez. Apoio o dez. Vai lá pro 15. apoio mil. Vai lá Pum, pro 1.005. Acabou. É isso, galera. Simples. Não importa a cota, dá pra você mudar de cota, subir uma, entendeu? E, cara, dá pra você ajudar a gente. Se dá ajuda, porque isso será muito bem-vindo e a gente volta com um update. Aliás, ah. essa semana, pro senhor Maurício, estamos on fire. On fire. Fizemos semana passada uma live com a Cavalaria Geek, uma live temática. Falamos de Mobile World Congress. Foi muito presa, porque, velho, a gente já tava testando equipamentos novos. estrutura. Exatamente. É, tá Quero aumentar a frequência de lives, não fazer só uma gostaria de fazer mais, mas a gente tá testando ainda essa parada. Sim. Essa semana é uma das semanas de teste por conta da Mobile World Congress, a gente fez ontem no domingo, pelo menos assim eu espero <risos> porque, né, a gente não sabe se deu certo ou não, hoje é segunda-feira e é futuro Você tá prevendo duas eu coisas. Eu tô prevendo duas coisas tá? entende? Mas a gente, em teoria, fez uma live ontem por conta do lançamento do Galaxy S9 e outras coisas que a gente hoje saberia se a gente estivesse tá gravando <risos> segunda-feira. E, obviamente pro Sr. durante toda essa semana com a Mobile World Congress, a gente vai fazer cobertura de todas as lives que serão transmitidas direto de Barcelona. Tudo com tradução. Então as principais marcas vão fazer as suas apresentações e nós vamos fazer uma cobertura comentando essas lives ao vivo e comentando os seus produtos. A tempo desse Ultra Geek sair, provavelmente teremos todos os links de todas as lives aqui no post. Então clica, dá pra assistir o que rolou na da Samsung e dá pra ver todas as lives que a gente vai fazer ao longo dessa semana. Vai lá, corre e não perde. Isso tudo tá acontecendo por conta também dos apoiadores da galera que acredita no nosso trabalho e apoia a gente no Padrinho. Agora se você é fã do Toque Independente, Vai lá e assina o feed, porque ele sairá do feed da Rede Geek, vai ganhar a sua independência, o projeto continuará. Então, se você gosta desse projeto do DocTok, vai lá, se inscreve no feed dele. O feed está aqui no post. Galera, não deixa pra depois, porque ele vai sair. E, cara, quando ele sair, você vai estranhar que não tá rolando toque independente. E pode deixar de ouvir o programa que você gosta. Então, cara, não deixa pra depois. Vai lá agora, já assina toque independente. Só procurar toque independente no seu agregador ou ir obviamente, direto aqui no link do post pra não perder. Professor Mauri também queria agradecer nesse recadinhos ao convite que eu recebi na semana passada, não, retrasada, eu estou confuso, eu participei do primeiro evento da nova frota no oh, Brasil. É! E uma coisa muito legal, eles anunciaram quem será o emissário de Deep Space Nine que fará presença em um evento aqui no Brasil. Porra! Quem vai estar tá aqui? Quem vai estar tá aqui é René Abelardo. Genoa, ninguém mais, ninguém menos do que o Odo de Deep Space Puta Nine mano. vai vir pra um evento e cara, se você quer participar desse evento vai lá, clica aqui no link do post, tem como apoiar a nova frota e como participar do evento, dá pra você ganhar meet and greet. tem um, um monte de coisa legal. legal meu, dá pra você, tipo, apoiar a nova frota e conseguir participar do evento com o cara assim, é, é, tirar foto com ele pegar autógrafo, tem tudo isso aqui cara, clica no link do post, se você é fã de Star Trek meu, não tem como eu perder essa parada então por favor, se você manja dos Paraná é, manda um cosplay pro Tatarcão usar nesse dia. Puta, boa, Mauri. Sério, ia ser muito da hora. Por boa. favor, mandem um cosplay. Pode ser só a roupa basicona, de boas. É, eu, eu já comprei meu comunicador de Star Trek Nova Geração. É belo? É, do Deep Space Horário. É Comunicador, é, é. Verdade. é, verdade. é. Tem um comunicador que não, é. não funciona mais. É ah, não? Não, ah. não funciona mais, é bonito. Vale citar, professor Mauri, que os caras estão com mais de 98% da meta atingida. Nossa, então vai rolar. Cara, vai rolar. Galera, eles já confirmaram que vai rolar, não importa o que aconteça. Mas é muito importante pra iniciativa deles que a galera apoie pra poder rolar um evento da melhor forma possível, sabe? E no lançamento, a gente não só viu um vídeo da mensagem do René confirmando a presença, mas como a gente também viu um vídeo do William Shatner. Oh, 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 oh. Mandando não. uma mensagem pros fãs brasileiros oh, não. por conta do lançamento da nova frota e, velho, ele falou que tá ansioso pra vir pro Brasil. Ah, não. Mas pra isso a gente precisa apoiar, velho. Ah, Cara, Eu eu queria muito conhecer o William Shatner. E ver ele cantando. Tá, entendeu? Isso aí, Tato, o que, que tem agora? que, que... O que tem agora? que tem agora? Agora tem Poker,
1: POKER! 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 O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa. Tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu, eu, eu só tomei um cartão contra o Atlético só. Não tô lembrado do outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou. Também tirou a camisa. É. também que merda, hein? Porra, não sabia.
2: Ah! ah. <risos> é, vocês me falaram agora. Que, que merda. Hein? <risos> Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô
1: cansado, velho. Valeu. Então tá aí as palavras do Marinho ficou sem reação.
0: Beleza estamos aqui pra falar de futebol, acredite ou não, amigo? Mulher! Futebol que okay, oh, meu Deus, como isso é bom! É Nossa eu só, senhora, <risos> eu, eu só me vem essa música à cabeça. Mas, mas nós estamos aqui pra falar de futebol só que sob uma perspectiva geek. Por quê? A parada é que por mais que a FIFA não aceite cada vez temos mais tecnologia envolvida no futebol. Justamente por isso vamos discutir nesse ano de Copa do Mundo! É verdade, temos Copa do Mundo em 2018. É, na Rússia, se estivermos vivos até lá, né? Sim. Porque... Se a Rússia ainda desistir até lá, ficar né, tá mais perto da Coreia do Norte. <risos> É, e todo mundo sabe que só o Brasil tá salvo da Coreia, né? <risos> Aquele mapa inclusive é genial, quem não viu o mapa eu vou tentar linkar no post, é o mapa que mostra aonde a bomba nuclear coreana pode acertar só não pode acertar a América do Sul é impressionante, esse, tem uma parte da América do Sul, se não me engano, que acerta, mas o Brasil tá fora, cara. A gente tá livre de todos os desastres naturais como furacões, vulcões e Kim Jong-un
1: Exatamente
0: <risos> Exatamente, e como esse ano é um ano de futebol com a Copa do Mundo, a gente pensou, por que não também trazer Fazer o futebol dentro da nossa Perspectiva. É, e Meu, eu acho que é mais do que justo a gente Avaliar, não só o futebol, mas acho que o esporte De modo geral, pela visão da tecnologia Porque isso está auxiliando a deixar os esportes Mais ricos e ainda ajudando A superar barreiras. Olha, vale Citar aqui, se você é um cara que Não gosta de futebol, que não é fanático do futebol, ou só gosta em ano de Copa Do Mundo, não tem problema, esse programa vai ser Legal porque você é um geek, você vai curtir o lado de Tecnologia. Agora, se você é um cara que Manja bacará de futebol, você vai ser cara, você vai pegar todas as referências até as, aquelas que eu durante a gravação não vou porque eu não manjo muito não <risos> pra quem não sabe, é que eu tive a oportunidade de ir lá no Palmeiras e encontrei com o São Marcos é, e São é, é, é Maurício, ele tremeu <risos> na base, falei ah não, preciso mandar uma foto pro meu pai, eu abraçado com o Marcos, aí eles foram pra um canto lá,
1: ficaram tirando várias nudes pô, mas né? até eu que nem sou palmeirense gostaria de tirar uma foto com o Marcos pô. mas não tem cara de ser aquele tio gente boa que você chama ele pro churrasco, é pra é virar isso é, é isso aí gostoso, meu, eu falei,
0: deixa que eu corto aqui é. agora,
1: pega a linguiça. Isso, naquela cortada, <risos> cara. Deus, Meu Deus, gente.
0: Mas vamos falar então de tecnologia e futebol. Por onde a gente começa? Tem tanta coisa pra falar, cara. Eu acho que a gente devia começar dentro do nosso universo Geek falando de internet das coisas. E aí vem a pergunta, Vitinho, você sabe o que é internet das coisas?
1: Olha só, eu tenho uma leve noção porque eu tenho internet e tenho coisas. Oh, <risos> a internet das coisas nada mais é do que a internet aplicada ao nosso cotidiano. O que é né? isso? Ah, olha, velho. olha que termo do Wikipedia, nem parece que eu li.
0: <risos> Se você não é igual, não sabe o que é a internet das coisas fica aqui a recomendação para vocês do Ultra Geek 202, internet das coisas e obviamente o Ultra Geek 318 top 10 tecnologias de um futuro próximo onde a gente fala, basta e eu acho que esse Ultra Geek, esse pedaço do que a gente vai falar aqui de futebol, tem muito a ver com o top 10 tecnologias de um futuro próximo, porque a internet das coisas aplicado ao esporte tem muito nessa parada de a gente ver um pouco de biohacking até de análise preditiva sendo aplicada à performance de jogadores, a saúde dos jogadores, como eles estão performando em campo, né, cara? A, a galera da parte técnica do time, né? O técnico, o preparador físico, esses caras, eles têm condições de entender a performance do jogador e como melhorar a performance desse jogador também, né? isso
1: gera outro mercado, além disso, que nós estamos falando só de coisa boa, mas também está gerando um mercado de apostas muito aquecido no futebol, porque a galera tem dados pra tudo, cara. Então, hoje em dia, é isso muito aí. é muito interessante você olhar o tanto de site de aposta que tem surgindo por aí. E a galera tá realmente no Brasil dá deu uma estourada. A galera tá gastando Muita grana nisso. É mesmo, aqui no Brasil é uma história. Eu sei que na Europa, principalmente ali na Itália,
0: né? Junto é, com a máfia, teve... né? É, controla, é. né? É.
1: mas agora aqui no Brasil tem, se você olhar a TV, vira e mexe, liga na ESPN aí, na Sport TV, tem propaganda de site de aposta pra caramba, assim. Os caras vieram com tudo pra cá. Ih, mas é legal isso? Então é. eu acho que é, senão não estaria na TV, eu acho. acho que é. que... Não, não, aposte, aposte só como brincadeira, mas se quiser <risos> coloque dinheiro. Sabe? Sabe? Eu não sei é. muito bem qual é a legalidade da coisa, mas. Que o primeiro tem, jogo tem... é de graça.
0: É, é tipo droga, né? O é. primeiro jogador de grana É, cara. É foda.
1: Eu nunca postei porque eu tenho muita certeza que eu iria perder muito dinheiro. Né? <risos> assim, é, trazendo
0: até um pouco antes do, do internet das coisas propriamente dita, eu acho que vale a gente comentar das primeiras análises de como elas eram feitas, que era basicamente as estatísticas de cada jogador. Eles conseguiam, a partir das estatísticas daquela temporada, definir como é o rendimento e em que momento aquele jogador rende melhor. E quem fazia essa análise era o próprio... Era um profissional ah, ali que é falava o, assim. É
1: o... Tipo, de scout.
0: É, scout! Ah. O cara fala assim, ah, esse cara aqui fez cinco gols na temporada, quando esse cara jogou, não, não a é que chance dele jogou". Não só ele jogar...
1: gols. Hoje, você vê, sei lá, o cara bateu 30 pênaltis no, no último ano. Você vê a, o golzinho com as bolinhas no lugar onde ele bateu cada pênalti, cara. mostrando onde o aproveitamento dele é melhor, se ele bate na direita, na esquerda. Mostra tudo isso. Então, hoje a gente tem informação muito detalhada. E até
0: um outro jogador, um goleiro, no outro caso, fala assim, meu, eu vou jogar contra o São Paulo. Cara, a gente e tem aí tem ele um vai lá e avalia. Todos os jogadores... São Exato. Paulo, onde eles têm a maior performance de chute, ele vai, obviamente, tentar é, tomar uma decisão. Prever, né? Exatamente, prevendo com base nos dados que ele tem, né?
1: É legal você lembrar disso, pra quem curte futebol, obviamente, se lembra na Copa de 2006, teve uma Alemanha e Argentina, uhum. que o goleiro da Alemanha ele levou no meião um bilhetinho com o lugar a onde colinha. cada jogador <risos> batia e ele pegou pênalti ali por causa disso, com a É, isso aí. É, meu, e tá certo isso mesmo,
0: você tem que usar a estatística, a tecnologia Mas a seu parte favor. do
1: esporte, né, cara?
0: Justamente, porque isso
1: daí não é você trapar na verdade, você se preparar. É diferente do que o Grêmio fez jogando drone lá em cima do treino fechado, que aí eu já acho um pouco antiético. Então, e aí, cara? <risos> Essa parada foi muito louca
0: agora na Libertadores, é. né? Diz a lenda que eles fizeram agora isso. Agora né? É, no passado, lenda, não. Libertadores. É, então, é Isso aí, na última Libertadores
1: aí de 2017, nas fases finais. É final mesmo. Eles né? estavam utilizando o drone pra investigar o time, né, É, eles sobrevoaram o treino fechado do Lanuso, que na minha opinião é um pouco de falta de ética ali, porque, pô, treino fechado é treino fechado, entendeu? você tem que respeitar, porque é ali que eles vão ensaiar uma jogada diferente, algo do tipo. Porque aí é mais ou menos Parecido com o que os caras faziam na antiguidade, que trepava nas árvores, trepa é. nas mangueiras pra dar uma olhada. Não, mas deu certo? Deu? deu foi, foi, que eu fui criando pra mim, Ah, não, porque eu não sabia.
0: Eu estou alheio ao futebol. Eu, eu, eu gosto de futebol uma vez a cada quatro anos. É, e
1: nem é por causa do futebol, é por causa da cachaça que rola durante a então, Copa do é Mundo. Então, exatamente, eu gosto da festa da Copa do Mundo. E eu gosto das pra... você gosta do Lodu, mostra o Lodu, aí ver o Lodu. Não, não, não. Eu
0: gosto de fazer minha própria festa da Copa do Mundo. Eu vou para um canto, tomo uma cerveja, sabe, com um grupo de amigos, comendo um churrasquinho. É, e assista o é. futebol. Inclusive foi genial que no 7x1 da Alemanha a gente estava fazendo uma festinha aqui na Casa Geek né É, cara? foi mesmo. Foi genial. E aí acabou a caiu a televisão e a internet da Casa Geek e ainda no, no período que caiu a televisão rolou tipo cinco gols. É porque na verdade a gente estava vendo genial. TV digital é. e aí ah. caiu a TV digital, só que ainda existia a TV analógica então a gente ouvia os gols pela, pela, pelas ruas né? Então você assim, fala, caralho, será que é mais um gol? Ainda é o Rojão sabe, do, ante do anterior a gente ficou perdido quando voltou a vê, tipo, 7x1. Caralho, <risos> velho! Foi genial, cara. Foi genial. Mas é engraçado que como a tecnologia, ela, ela impacta, mesmo se o órgão, por exemplo, a FIFA, tá segurando a bronca, e falar: a gente não vai aplicar outras tecnologias na partida, mas no treino, nos jogadores, na preparação física, tudo isso contribui, inclusive com os fãs, né? É. Com a galera que acompanha
1: os times, os torcedores. Isso é inevitável, né? Assim, a FIFA não tem nem controle sobre isso, porque é interesse do time que o jogador dele esteja sempre no pico de forma né, Principalmente de forma física e mental assim. A gente vê mesmo em esportes, por exemplo A gente vê que todo time, a gente já tem um psicólogo Junto, tem uma equipe por trás Que garanta que ele se desenvolva da melhor forma possível Seria burrice, assim, o esporte Não usar isso a favor, que isso não é nem a viver, Que esporte seja, sei lá, medicina Isso é saúde do cara, né? Então, essas coisas que estão em torno do futebol Não tem como a FIFA evitar, assim, não tem como ninguém Falar, não, não vai ter, isso aí vai ter Eu queria aqui só deixar uma declaração Porque o senhor Tato
0: Tarkand já fez uso de, de chuteiras eletrônicas para fazer o mapeamento do de desempenho dele em campo. Foi uma bosta. <risos> uma bosta a chuteira foi uma bosta Não, não uma a desempenho, chuteira, a chuteira foi do caralho, o desempenho foi uma bosta. <risos> Mas eu achei, eu achei muito da hora, cara, a, a ideia de você utilizar uma chuteira com sensores. Porque de, a, essa é uma parada muito foda na internet das coisas, né? A gente temos vídeo do Tato correndo e fazendo treino, né? Ah, é Tá, na internet tá, 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 tá no YouTube. Tá no U Clube, senhor <risos> não é o Alfa, a gente tá gravando esse programa nas férias é isso, mas de verdade cara, eu achei fantástico, porque essa é a principal facilidade da internet das coisas né? os sensores estão cada vez mais baratos e eles são pequenos, então você consegue colocar um acelerômetro, um giroscópio dentro de um pequeno sensorzinho que você coloca no solado do seu e, da e sua isso, chuteira. pra sabe. galera que,
1: que talvez não seja muito próxima dos sensores desse meio de tecnologia em geral às vezes as pessoas acham que o sensor é um trambolhão é. Sim. o sensor é como se ele fosse o adesivo que vem na sua agenda e nego gruda na sua e tá lá, velho. É um é negócio que você nem percebe que existe, é. e ele tá lá. É isso aí. É um negócio do tamanho
0: de um anel assim, por é. exemplo, sabe? E aí você consegue colocar isso, sei lá, no pulso, você consegue colocar isso no seu tórax com colar. É, hoje ah. os
1: jogadores usam aquele sutiã que mede um monte de coisa, mede respiração, frequência cardíaca. E
0: quando os primeiros jogadores começaram a usar isso, foi uma zoeira à parte, né?
1: Porque acabou o
0: jogo, eles normalmente trocam camisa, tiraram a camisa e tinham um cara parte de top de academia. É, top, aí, velho, o que tá acontecendo aí? Essa <risos> é, era o rolo, a galera ficou, "Ih, velho". Ficou porra, estranho essa,
1: é, mas é um negócio muito louco. Mesmo aqueles adesivos de fisioterapia, que é um, tipo um cara gruda no ombro, parece a armadura do Seiya, que faz um ombro e vai no peito
0: aqui. É mesmo, jogador de vôlei usa muito isso, né? Pra segurar é. musculatura, e é um né? negócio,
1: assim, fudido, cara. Que se você já usou alguma vez, você vai entender que é um negócio que é sinistro, assim. É uma puta tecnologia ali, que não é simplesmente um, uma faixa de gase que tá enrolada no seu tornozelo. É uma parada
0: diferente. Faixa de gase, tá pra deixar claro? É. 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 Faixa de gase. Vamos tentar evitar essa polêmica, pelo menos, assim. <risos> e o negócio do sensor é muito bacana por conta disso. Inclusive, o que a gente falou no Tragic 318. Como a gente amarra todos esses dados. Então, a gente consegue enriquecer a informação que a gente tem sobre esporte. E a verdade é que, graças à tecnologia, a gente tá conhecendo muito mais do futebol hoje graças a esses dados que a gente gera com todos esses sensores, sabe? E até mesmo estatísticas que tem em campo, sabe? Colocar sensor em campo enriquece o nosso conhecimento também sobre o esporte. E até acho que o esporte um pouco... Ficou mais divertido. Por exemplo, o fato da televisão fazer a linha de impedimento, ah, velho. Cara, isso é muito genial, louco. Velho. Você fala, puta, não, é, tá o tá um, tá um pezinho na frente, tá o um pezinho atrás, a barriga do cara que tá na frente, então tá impedido não tá... Velho, os caras foram lá e colocaram uma linha de impedimento. Porra, isso é, é muito foda. E ali você consegue ver o quanto um ser humano ele pode ser falho, porque às vezes, vai tá tipo um centímetro na frente. não Pô, em movimento,
1: né? Em movimento. O cara não tá com a imagem congelada. E tem a Banderia perspectiva. Tá falando... E tem é. a perspectiva, porque se o bandeirinha
0: estiver mais a direita um do que o jogador, já ele já vai ter uma, uma percepção completamente diferente de onde seria a linha. Agora, quando você tem um computador gerando essa linha e fazendo a comparação, a gente pode ter uma máquina que fica olhando o jogo o tempo todo e se o cara passar a linha, o computador toca um alarme. Passou! 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 É o bandeirinha ideal, né, cara? De, é, de verdade, isso dá para ter um bandeirinha ideal. É, os caras colocam isso para controlar se eu tô andando a 50 por hora ou não. E não porra, não faz é, isso. É! Não. Ou até mesmo o <risos> sistema de segurança, cara. A gente tem câmeras hoje que você pode instalar na sua casa. A IP, e a tecnologia é fantástica, porque o nome disso se chama cerca virtual. Não tem cerca nenhuma, não tem espaço nenhum, mas você avisa na câmera ali. Se alguém passar desta linha, você toca o alarme. E aí... Ou você tira uma foto. Ou você tira uma foto, ou você, sei lá, me notifica no celular. Então é exatamente isso, cara. A linha de impedimento, na verdade, seria uma cerca virtual. Se a bola, o jogador, né, com a bola passar da cerca virtual, avisa o
1: bandeirinho. Gostei que o Tato quase sabe a regra do impedimento. Quase. É um difícil pra galera saber. <risos>
0: <laughs> é, não, cara, porque não. É... Eu, eu errei aonde? Não, eu
1: só faltou o completar ca... Que tem que ter dois jogadores após a linha da bola Ah, tá E, e, o, e o goleiro não conta goleiro Ah, não, não conta não. O goleiro conta, é ele mais
0: um É isso aí dois. Não, isso eu sabia, só não, não saberia explicar eu, eu sei que assim, tem que ter mais alguém ali do lado Isso,
1: isso é. No fundo todo mundo sabe, mas a galera não sabe explicar Essa é a realidade e, Mas assim, a gente falou de várias tecnologias e tal e tudo mais Mas a gente esqueceu da melhor
0: tecnologia que foi inventada Que foi aplicada no futebol E foi inventada por um brasileiro O
1: spray de espuminha pra mar. Ah, a acabou, bola, adoro bola. Isso, cara. Eu adoro que me lembro o Juiz Margarida tava... saindo correndo. É, é eles... genial aquilo.
0: É, aquela espuminha aquela espuminha é inventada por um brasileiro Brasileiro. Você
1: é. sacou o bozano ali no jogo e soltou no chão pro foi, vai ficar aqui. É a linha da, <risos> do, da, da a barreira. barreira vai ficar aqui é isso, a bola não vai adiantar não. A bola fica aqui. É, cara, isso é genial. Isso foi aplicado no mundo inteiro realmente. A gente é fala isso... zoando mas é verdade. A galera do mundo inteiro pagou um pau pro Brasil. Falou cara isso é o bagulho mais simples e mais genial do mundo. Mas cara. eles ele mesmo?
0: Não, não? acho é, que não. não.
1: É, ele usou que, provavelmente aqueles sprays de espuma carnaval. de carnaval.
0: Você entendeu que depois de 30 segundos ela sim, se faz? Sim, sim faz. Então acabou, tá? Ele vai lá, marca a linha da barreira, Só a barreira se escorregodinho pra caralho,
1: velho. Né? Ah, mas aí já tá, né? Essa é boa é. é grama, velho, quando tá molhada já era. Os caras já estão com um cravo, parece um salto alto. <risos> um aqui.
2: Como é que foi o seu jogo, como é que tá a expectativa aí, a Copa? A Copa Boa, um hotel maravilhoso, resort, cinco estrela. Graças a Deus, duas hidromassagens no quarto. Nós podemos tranquilamente dividir as hidromassagens sem problema. E invadir uma consultação da Argentina para jogar playstation. E é isso, conquistando um milhão de euro nessa Copa. E para mim, tanto faz. Se perder na primeira fase, melhor. Vamos para as férias. E se passar, também é melhor que nós valorizamos o passe também. Aparece mais na televisão e comemos mais mulheres.
0: A coisa é fato, nos últimos anos Todos os clubes, eles têm se Esforçado cada vez mais pra aumentar a Sua base de fãs Sócios não, torcedores é quer falar, Sócios torcedores, não é fã Porque pode ter um monte de torcedor, mas o sócio torcedor é legal Porque ele dá uma grana todo mês É uma grana que faz muita diferença no orçamento do clube né? E não só na, na contribuição Mas eles percebem quanto isso impacta Na quantidade de pessoas que vão assistir o jogo Todas as vezes no estádio E na quantidade de camisas vendidas Pra esses sócios torcedores Então é uma renda muito importante e aí os clubes estão utilizando tecnologias é, de redes sociais e aplicativos para fazer com que esses fãs se tornem efetivamente sócios
1: torcedores. Eu acho, eu acho legal você pensar no termo que você usou porque a gente às vezes fala de time de futebol e você usou o termo clube. Sim. E se você pensar no clube, o clube, sei lá, vai lá no clube Pinheiros, você vai lá, você vai se associar, você não pode Sim. entrar lá. é isso. Aí. Então, realmente, quando você é sócio torcedor você é como se fizesse parte daquele clube mesmo. Você é um sócio, cara, inclusive os caras, o sócio-torcedor, eu não sei se tem direito a voto em todos os times, etc, mas quando você é sócio de um clube, você faz parte daquilo lá, você não é simplesmente um, um cara que vai e torce por ele e depois vai pra casa, não, você sente parte mesmo é, aqui em São Paulo a gente tem muitas experiências positivas de sócio-torcedor, com o São Paulo, com o Corinthians e o Palmeiras principalmente, cara, você vai no estádio, um estádio do tamanho que é o estádio do Palmeiras hoje, com a modernidade que ele é não que os outros não sejam, tá, não tô me mas o Morumbi
0: mas... também sofreu várias alterações e reformas recentemente eu entrei recentemente no Morumbi, eu fiquei surpreso tudo bem que assim, né, a última vez que eu tinha entrado no, no, no Morumbi foi tipo em 90 e pouco, mas
1: cara, <risos> tava fantástico, aí é, eu recente Morumbi, sabe? Mas é justamente isso, acho que é legal até pro torcedor, ele se sentir parte realmente do time que ele torce, porque deixa de ser um time e vira o clube dele mesmo, ele olha e fala, cara eu tô todo mês dando, nem que seja meus 15 conto aqui, mas eu, eu tenho uma partezinha minha ali, tem, mesmo que o cara não vá no estádio, não vá frequentar todos os jogos às vezes eu sou torcedor do Vasco e moro em São Paulo você é torcedor do Vasco? Eu não Exato. sabia disso caralho, é. parabéns cara. Muito obrigado, né? É, triste, futebol mesmo não gosta, só torço pro Vasco mesmo. <risos> e se eu gostasse de futebol, já tinha, tinha mudado. <risos> torcer pro Juventus. É, né? porra. É Mas porra. tem mais chance. Moleque travesso. Mas é assim, eu não sou só torcedor do Vasco porque o plano de só torcedor do Vasco, na verdade, é muito novo e não tem muitos benefícios pra quem é de fora. Uhum. Mas pra galera que é de lá do Rio, cara, tá crescendo muito porque é uma chance do cara visitar o estádio do time dele antes dos jogos, é, ver vestiário, ver essas coisas que a gente não tem a acesso, pelo menos a gente nunca teve, né? Então, pô, esse é um negócio que realmente aproximou demais, assim, o cara do time que ele torce que é, como a gente falou, deixa de ser um time só que tá distante distância do cara e vira o clube dele que é onde ele levaria a família pra tomar um banho de sol É isso é, aí, plapsia. figurativamente
0: É né? uma coisa muito maluca, na verdade é a mudança de comportamento que a internet gerou, tá? Porque antes, onde você consumia conteúdo sobre futebol? Basicamente você assistia os jogos na TV ou ouvia no rádio você lia a matéria sobre o assunto em jornal ou revista especializada a placar tá aí, a Quanto tempo, né, cara? Lance, Pô, tanta coisa. Lance, Lance, nossa, boa. Com as redes sociais, você consegue se aproximar ainda mais do time, dos jogadores, entender, sabe, a vida, a rotina desses caras. Então, você tá levando a sua rotina de trabalho, faculdade, transporte público, carro, o que seja. E nos intervalos, você consegue abrir o Instagram e ver o que esses caras estão fazendo. Ou receber uma notícia do seu time em primeira mão. Eu me lembro, cara, que doideira, quando o telefone celular começou a pegar no Brasil, eu tô falando de telefone celular, não tô falando de smartphone. Tinham as linhas dos clubes. Que inclusive foi quando, como eu comprei meu primeiro celular. Olha só. Meu primeiro celular era um Motorola que eu, eu chamo de Moto Mods, que era um, um Motorola no formato de um absorvente Tem aquele branco.
1: Com abas, né?
0: Exatamente. <risos> e ele tinha uma capinha do São Paulo. Olha. Era o Baby São Paulo, alguma parada dessa, que ele era mais barato, eu acabei comprando por conta disso, mas eu recebia SMS do meu clube. Exclusivos. Exclusivos. Ah. Rolava um gol, aparecia assim: ah, Gol do palinha.
1: O palinha já não tava, o palinha já não tava. palinha, já não palinha tava, tem que ser um tempo. smartphone bem antigo.
0: Mas essa é uma parada muito doida, porque hoje você consegue ter uma proximidade muito maior. E a gente consome, quem é fã de futebol, né, na verdade, consome muito mais conteúdo sobre, sobre ele. Assim como, porra, quem gosta de cinema tá consumindo muito mais conteúdo sobre cinema, quem gosta de games tá consumindo muito mais conteúdo sobre games, porque a internet consegue aproximar a gente desses nossos tesões, né. Então, porra, o cara que gosta de futebol, ele tá jogando cartola, ele tá acompanhando o time dele no Instagram, no Twitter,
1: no Facebook. Ele consegue ser notificado de tudo quanto é jeito. Cara, e é, e é esse o lance mesmo. É, eu mesmo sou de Araraquara, né? E Araraquara tem um time muito simpático chamado Ferroviária. Sim, então, Ferroviária. Pô, um dos times mais tradicionais do interior de São Paulo. E a Ferroviária, uns tempos atrás, voltou a ficar em voga, né? Voltou pro, pra Série A do Paulistão, voltou, pra, voltou pro topo que ela pode estar, né? Porque é a Ferroviária. E ela cara. merece estar. Exato. <risos> <a> elite. Elite
0: ah, <risos> de Araraquara.
1: E um exemplo que eu te dou é que, cara, a Ferroviária transmite os jogos em tempo real pelo Twitter oficial dela. E isso é um negócio muito legal, porque, cara, não transmitem os jogos da Ferroviária na TV. Então, eu tô aqui em São Paulo. Eu não tenho o rádio de Araraquara pra ouvir aqui, porque, primeiro que não tem mais rádio e celular, porque tiraram. <risos> e, segundo, que, mesmo se tivesse, não ia pegar o AM de Araraquara aqui em São Paulo. Sim. Então, cara, eu acompanhei a final da Copa Paulista do ano passado, de 2017, com a Ferroviária contra o Inter de Limeira, Oi, que foi com clássico pênaltis, dentro de um trem no pra Santo André. E ali, atualizando o Twitter rapidão na cobrança de Ribeiro, sofreu. Cara, mas isso é um negócio que eu não poderia fazer há cinco anos atrás, talvez. Há dez, com certeza não. Ou até aquela polêmica mesmo dos times do Paraná fazendo a
0: transmissão Atlético do Paraná. Facebook, pelo Facebook, pelo Facebook é. velho. Por quê? Não queriam fazer a transmissão, não queriam é, liberar né? a transmissão. Os caras falaram tudo Peitaram bem. Peitaram a Globo, essa é a realidade. É, isso aí. É Peitaram a Globo e falaram, tudo bem, eu faço minha
1: própria transmissão com jogos O jogo é meu, o campo Exato. é meu, pau no cu. É, isso aí. Só não sei se pode levar jogos para assistir o Atlético Ah, não. <risos> Cara, olha... Lá fora técnico. rola, com certeza. Olha, assim, <risos> vamos falar
0: dos clubes paranaenses. o Luxemburgo eu não podia. <risos> eu Assim, era conhecido de uma galera do time do Arapongão. <risos> então eu posso dizer que me aproximei e cheguei a entrar no vestiário, trocar ideia com a galera.
1: Então pode ser que tenha às vezes. Achei que você ia falar da galera do Galchão de Passo Fundo lá que saiu o vídeo do cara mandando a, a bronha dupla. É, não, 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 Complicado. Não vi isso, não vi isso. Quero deixar bem claro que eu não vi isso. Mas eu ouvi histórias
0: do Arapongão que deixaria muita gente de cabelo em pé. De... Olha aliás, só. aliás eu, estava, eu estava na final. Eu estava na final com o Arapongão ali no Arapongão, né? Arapongão, oh, no Arapongão. Aí, foi fantástico. É... <risos> Acho que foi um dos últimos jogos de futebol que eu vi no campo. Ah, <risos> é genial. Ou até mesmo essa aproximação da tecnologia, internet com futebol. Cara, quando veio o Twitter com força total, meu, o Ronaldo tinha o, uma marca aliada ao arroba dele. Era tipo, claro, o Ronaldo. Ah, porque é. Os caras patrocinavam assim, o Twitter do maluco, e justamente porque... E ele meu, tinha muito seguidor. ele era um dos caras mais seguidos, cara, na época. E aí, meu, o público está lá, a massa está lá. Então você acaba utilizando esse tipo de tecnologia para aproximar esse possível fã da sua marca, né? Então isso ajuda pra caralho, que é o que, mais ou menos hoje, os produtores de conteúdo fazem com os, os padrinhos, apoia-se, né? Sim, Você tá utilizando a comunidade pra tornar aquele clube, né, melhor. Tem mais dois tipos de conteúdo que são fodas, que basicamente são podcasts e YouTubes, que conteúdo independente, por exemplo, o que vocês fazem lá no Pelada. É um conteúdo independente sobre futebol, feito por fãs de futebol. E hoje o Pelada chama um público gigantesco, e eu percebo... A, como a galera gosta, do, porque a galera gosta de futebol. Cara, tem um espaço onde você pode ouvir toda semana contra o futebol. É. Caralho, como isso é foda, sabe? E
1: você Com... não tá ouvindo. E eu acho legal disso, nem só em relação ao Pelada, mas todo mundo que produz conteúdo relacionado ao futebol, o pessoal do Fitirinhas também, que estão lá no pelado, enfim. A gente tá meio cansado de ouvir a mesma galera falando. Essa Sim. é a verdade. Não, e até a porque Ninguém a tá mais o Milton cara. Neves, cara. É, tá é. E tipo, não é que seja ruim, a é questão é que a linguagem é outra. O cara, o Milton Neves ele fica aquele, ó, oh, que fim levou, não sei o que. Ninguém quer saber que fim levou os caras. Não é que ouvi um... Se fosse importante, hoje. eu sabia. É. Mas mesmo assim, a galera não deixou de assistir <risos> o Neto. Ninguém faz o um que fim levou do Pelé, né, galera? <risos> é, mas ninguém deixou de assistir o Neto todo, sei lá, da hora do almoço, o Globo Esporte, o Esporte Espetacular no domingo. Essas coisas continuam aí funcionando. O negócio é nós temos alternativas pra ver gente como a gente falando de futebol. É. Então, por isso que eu acho que é um desserviço quando o cara vai falar de futebol, ele não é jornalista, e ele fica cheio de dedos, falando, ah, não vou ser clubista. Tem que ser clubista assim, pô, você é torcedor, cara. Caralho, é paixão. Que... Exato, porque o futebol é isso, né? Aliás, o esporte é isso é que aqui, aqui no Brasil...
0: É, você não pega? deixa de gostar das pessoas porra. a gente tem palmeirense na mesma, na mesma roda de amigos que corintiano e eles discutindo tirando sarro um do eu outro não se matar. Palmeiras não tem mundial, aí todo mundo dá risada Exato. menos o palmeirense e, e, e isso é uma parada muito enriquecedora, cara e eu acho que isso que é foda, porque é um conteúdo independente, isso aproxima o torcedor de outro torcedor, é. sabe, cara isso é foda, e tem uma outra parada que aproxima a galera do futebol, que são os jogos os games de futebol, cara, ah. a gente a gente Tem várias Falta franquias O l, l. Foot, l. Foot, mano O era genial, mano Não dá tá
1: pra instalar caralho, isso eu, eu vou instalar agora O l, l. Foot l. Foot 98 é. Só no contrato aristizável que ele era nível alto Mas era uma merda É, isso aí mesmo <risos> Olha, tem ele fut 2017, Sim, cara. mas não é tão bom Quanto 98 Isso é 98 Tem que jogar com o Tubarão Com o Brusque É Brusque, ah, é muito cara. bom
0: mano. Mas, eu, então, mas jogos como, por exemplo O l é, é, uma, é uma outra pegada Assim como o Manager, tá ligado? É uma parada diferente Mas... Não meu, compare Não, a gente tem... <risos> FIFA, PS, a gente tem vários jogos legais que aproximam a parada da cultura e do jogo de futebol. Então, pô, você tá brincando sempre de montar o seu time, ou personalizando os jogadores, ou tirando um contrinha com os amigos, tá ligado? Isso é uma parada muito foda que, meu, começou na década de 90 de verdade, essa cultura, e a gente continua fazendo isso até hoje. Tem gente que, meu, não joga porra nenhuma no, no videogame.
1: Compra um videogame pra ser uma máquina de FIFA. Exatamente, cara. Tem gente, gente que compra pra é? poder
0: ser uma máquina de FIFA. Tipo, Ah, beleza, só tem jogo de quarto e sábado, mas eu... Essa segunda, sexta e quinta, eu tô aqui. <risos> eu tô aqui nessa porra do FIFinha, caralho. É. Isso é uma parada muito foda do Mas futebol. Mas é, é
1: legal isso mesmo, cara. Por exemplo, tem um modo hoje no FIFA, que é um negócio que eu acho, pra mim, é o worst concurso dos jogos de futebol, de videogame, que é um modo chamado Pro Clubs. Inclusive, tem uma comunidade bem grande no Brasil e no mundo inteiro sobre Pro Clubs, que é um modo onde você faz um jogador só, seu, você junta medos de, de amigos seus e cria um time e joga cada um controlando só o seu carinha, como se fosse um time mesmo, Que cara. da hora E isso? é um modo que mais se aproxima de um esporte, se você for pensar assim. Né? Porque, cara, é cada um por si, você não controla o time inteiro. Você controla você. E você tem que, tem que se organizar pra jogar junto com o time. E você tem que aprender a jogar na posição que você joga. Se você é meio campo, você tem que pensar como um meio campista pensaria. Obviamente, você não precisa ter a habilidade do cara física, mas... Sim. você Você tem que ter a, visão... a habilidade do controle Exato. também. Exato. Né? tem que ter a visão do cara e pensar, tipo, putz, que tipo de passe eu encaixo aqui? Que tipo de marcação eu preciso fazer? Óbvio, na limitação do jogo de videogame. Mas é bem maneiro você pensar que hoje o futebol te possibilita é, que você seja apaixonado e demonstre isso de mais formas do que antes. Né? Isso graças à tecnologia. Quando a gente pega. Você usou um bom exemplo dos jogos de manager. Cara, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dados pra trazer isso pra cá. Mas que uma coisa que estimulou muito a captura de mas estatística de jogadores. convicção. Exato, tenho muita convicção. Que, cara, deve. Uma coisa que evoluiu muito na questão de é, analisar a estatística de jogadores foram os jogos de manager, cara. Porque é, pra eles montarem a base de dados, imagina o trabalho que não dá pra você falar qual cara é mais ágil, qual cara defende melhor, ataca melhor. Eu melhor. conheço
0: uma galera fanática pelo Cartola, cara. E esse cara tá brincando no Cartola analisando o campeonato e às vezes o cara tá cagando pro campeonato de fato o que ele tá se importando é pro cartolinha com os faz, amigos do escritório é, faz entendeu? uma
1: postinha valendo uma camisa no fim do ano e ele quer ganhar essa, essa camisa é, exatamente cara foda-se o time dele,
0: cara, o, time dele. É. o que ele gosta é do cartola ele não gosta do futebol <risos> e eu conheço gente assim viu cara não é, mas tem mas tem muito polêmica quero saber a opinião real de vocês né da, a gente tá falando de internet redes sociais tal Felipe Neto patrocinando o Botafogo eu acho que do
1: caralho faria igual faria igual pô velho. pelo meu time se eu tivesse a grana que ele tem e pudesse fazer o que eu quisesse, enfiar dinheiro no rabo, agora ele tá enfiando? Não, 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 não
0: peraí. Eu, eu, não não, não, não tô sabendo disso. Como assim? Peraí. Felipe Taqueira. Neto. Não, não, tem vários quem que a gente tá gravando isso. Faz... Agora que vocês estão ouvindo, faz meses que a gente é. gravou, tá? Então, inclusive
1: a me... já tá brigado, a nem mais é amigo mais.
0: É. <risos> vocês estão gravando, ele tá tudo não, Inclusive, muito bom, essa assim. é uma homenagem pro Vitinho que morreu semana passada.
1: <risos> Ai, quem me dera. <risos> <risos> me conta, me conta Então
0: Mario. lá Felipe Neto junto ele criou uma marca junto com o irmão dele lá o Netos Brothers Lucas. Netos Brothers isso, isso aí Super e, Netos Brothers isso aí e aí ele está patrocinando o time do Botafogo colocou a marca dele na, na camisa do Botafogo eu posso pagar para colocar em meu rosto ali é isso aí é eu isso. vou colocar ah. e
1: vou fazer e aí e, é cara... um youtuber patrocinando um time de futebol no dia a galera zoou porque é o Botafogo né sim <risos> Só por isso, já merece mas não ele é fanático pelo Botafogo sempre foi desde que apareceu na internet é direto camisa do Botafogo pra lá e pra cá, não sei o quê. Mas, cara, o cara com grana teve a oportunidade. Eu achei que o Ike Batista, que também é bocafoguense, iria fazer isso algum dia. Ele não fez e o Felipe Neto fez. E ó, é impressionante que aumentou em muitos por cento. Eu não lembro é que por... cento Ah, eu li uma matéria. Linda de camisetas, Neto cara. Levando
0: os fãs dele pra virarem. Cara, eu eu, li, eu tava lendo uma matéria. Agora é que eu entendi a matéria, olha que absurdo. Mas... <risos> é, é um absurdo hum. que eu assim. Podia tava ter falando... lido a matéria, né? É, não, não, não. Só deu o título. Só leu o título. Não, 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 não. não como qualquer pessoa mas da internet é, não, não, não. ninguém lê matéria Quem faz é, isso não, não, mas de verdade Nem que isso eu tava lendo uma matéria mas era tipo uma parada muito específica comentando tava falando não o que aconteceu mas a matéria basicamente se fala assim ah, graças ao que o Felipe Neto fez ah, sabe, tinha outra tá. matéria que tava linkada mas eu não vi a outra matéria ele fala assim graças ao que o Felipe Neto tem feito ele tem levado novos torcedores para o Botafogo Você precisa entender. nesse momento do Botafogo ele tá levando novos torcedores e aí o caralho, que legal mas não entendi a motivação, entendeu? Justamente, porque ele tava patrocinando e aí tava aumentando, aumentou em 500% a venda de camisas cara, cara, E
1: teve gente, sei lá, criançada que é flamenguista, vascaína, fluminense que comprou camisa do Botafogo porque tinha a marca dos irmãos Neto, cara. Então, você ah, imagina é, pro clube como não é bom isso não só pela venda de camisetas, mas o pela tá renovação. Tá do com... conseguindo um novo público aí, graças a um cara que é influente que ele tá dizendo, cara, o meu time é esse, torçam pra ele e botando grana no próprio time Cara, eu, de coração, cara, se eu tivesse grana sobrando, obviamente que, né, não
0: Tá, Pelada na, na net seria patrocinador do Vasco Se eu
1: tivesse a oportunidade de entrar no, de, no Telegram no gravar um podcast lá dentro E fazer muito sucesso Puta que pariu, mas eu dinheiro no Vasco Eu não sei que o Eurico Miranda estivesse lá Porque aí ele ia roubar, Ai, todo, ia roubar todo o dinheiro é, Mas de fosse outro presidente Essa prêmio, até eu entendi É porque é da sua época mesmo O Eurico tava tá mais perto
2: Então vamos falar com um o regaço da Itália Começando a passione e la partita il nostro stress punto i grazie a Dio i grazie a Dio il risultato di po positivo e il risultato lo stress punto nel secondo tempi i tempi tra tripto, tra ragazze, dimmi, rola, il trip del ragazzo di Mirola il secondo tempo delle te Rodriguez te del professore che tappio Ma che la so delle professori con umiltà, con rispetto. rispetto la torcida è più bella la torcida è più, più tremendissima, più bella con rispetto all'avversario. ritorno per il secondo tempo un'attuazione uh, inolvidabile gli rollare una pizza, sada uh, strani amori, fragile ok <ride>
0: A tecnologia tem mudado o padrão do esporte, não só no futebol, mas em diversos. Por exemplo, hoje. Falou bonito, hein? Velho? É? Em diversos. Ah, ele
1: anotou.
0: É. Por exemplo, hoje um ser humano consegue correr abaixo dos 10 segundos ah, isso é nos surreal. 100 metros. Porque a tecnologia está ali auxiliando desde o treinamento até vestimenta que a pessoa está usando. Então, velho, a tecnologia está elevando o esporte,
1: né? É, lembra daquela polêmica quando você falou de vestimenta, da natação? Lembra aqueles super trajes que os Sim. caras nada
0: absurdo? É. e aí falaram proíbe essa porra que tá ficando sem graça proíbe. é isso aí né cara, mas, cara porque, porque na um verdade negócio de, de pele de tubarão É, né? eu não sou contra ele tem uma textura específica que aumenta a performance do nadador porque diminui a resistência com a água mas cara de verdade eu não sou contra eu acho que natação podia virar a Fórmula 1 entendeu e aí vai
1: virar uma corrida tecnológica ah, pra desenvolvimento de novos trajes é que aí poderia fazer tipo Fórmula 1 mesmo tipo a McLaren fazer um traje e aí virar um negócio de casas assim <risos> Olimpíada, eu acho zoado. Porque é um país contra o outro, aí você vai lá o cara que não tem condição nenhuma. Faz tudo. Do na raça, né cara Aí ele perde pro outro, que o outro tá com um macacão. Aí você vai ser
0: ah, O, o cara. cazaquistão o cara treina na. O cara treina na banheirinha de cima, na caixa d'água. É, teve isso daí. O cara só treinava na maior piscina do país dele. cara piscina de um hotel que tinha 5 metros, velho. E aí, quando ele foi nadar numa piscina de esporte é. olímpico, passou mal. Ele né? passou mal, porque ele nunca tinha nadado uma Tempo. distância Tempo. <risos> Sabe porque ele sempre Tempo tem um impulso foda. a cada 5 metros. É. É mas não, dentro. mas eu acho que esse tipo de coisa, cara, que é, é bacana, mas de, depende do que a, a organização, a instituição enxerga para o esporte. Eu, por exemplo, como um leio que só acompanha o esporte é a cada pra... dois anos, <risos> eu acho do caralho. <risos> é legal. Pra falar que não é a cada dois anos, porque também tem a Olimpíada de Inverno que eu pago um pau. Ah, mim, oh, eu adoro assim, curling. Adoro tô... curling, mano. É. Meu esporte mas, tá é mas... de Nossa, cara, curling é muito foda, cara. A gente gostar de curling antes de curling ser, é. ser hypezinho. <risos> Quero deixar muito claro que eu brincava de vassoura e bote. <risos> mas, assim, falando, falando sério, cara, eu acho que é muito bacana como alguns esportes abraçam a tecnologia. A gente vê o vôlei fazendo isso, por exemplo. A gente vê o tênis fazendo isso, por exemplo. Meu, no, no vôlei a galera pode pedir desafio. é Isso é muito louco mesmo. A bola bateu no bloqueio ou não? Pegou na linha ou não pegou? E os próprios jogadores podem pedir o desafio. Mas eles têm, obviamente, né, um, uma quantidade de desafio que eles podem pedir, porque senão vira uma putaria. É, mas, se eu não me engano, são dois desafios que ele tem direito a pedir. Mas se ele pedir o desafio e o e ele perdeu o desafio, ele perde direito a essa, essa função. Então assim, é muito legal Ele leva a sério. Ele leva a sério, ele não vai pedir por qualquer coisa, ele não vai gastar essa cartada se ele não tiver realmente certeza de que ele foi prejudicado. Não, mas é isso mesmo, sabe? Eu acho que isso é enriquecedor para o esporte Mas a parada tem que ser aceita Sabe? É, a gente vê alguns esportes, futebol americano aceitar isso mais também. Agora, a FIFA dá uma travancada na história, né, cara? Cara, eu
1: acho que não só aceita, tem que ser incentivado né, cara? Não é, não é só simplesmente aceitar e falar, vem tecnologia. Tipo, mano, vamos botar mais aí, o que, que pode ajudar? A gente tá cansado, quem gosta de esporte, assim, principalmente futebol, que a gente tem mais, mais na mente, a gente tá cansado de ver final de campeonato sendo decidida com lance polêmico, ou jogo importante sendo resolvido porque um cara tava impedido, fez o gol e o juiz não viu. Isso é chato pra cacete, até pro próprio torcedor do time que ganhou, você fala assim, putz, cara, nós ganhamos, mas eu vou ter que ouvir na minha orelha a semana inteira que ganhamos roubado. Sim. E aí, você tira um pouco, eu tenho certeza que... o um campeonato de... ganhado com gol de mão e o é. campeonato perdido com gol anulado. Maradona até hoje tira foto falando, ah, mão de e tal. E a galera acha legal, mas é, é um folclore isso aí. Porque se você for parar pra pensar, não é legal você ter uma Copa do Mundo resolvida porque um cara meteu a mão na bola, roubou... Ele ganhou do handball. É, entendeu? Mesmo no Brasil tem bastante jogo. Tem na Copa 2002, tem que jogar contra a Turquia. Acho que o Luizão finge um pênalti. É isso Brasil, aí. Né? Pô, é chato pra gente lembrar desses jogos que parece que a gente não teve mérito. E é interessante a gente ver que a gente falou do tênis, do vôlei, que tem desafio e tal. Mas a maioria dos esportes aceita bem tecnologia. Você pega MMA, por exemplo. O MMA, ele tem muito... MMA? É, e MMO, eu tô confuso. MMO ah, tá. ainda não é esporte, até o ano sai. Tá? Por enquanto, próxima é. Olimpíada mas veremos. Um e esporte daqui a um tempo, não sei. Mas, cara, o MMA, hoje você, o cara tá lutando ali, rola um golpe baixo, o pessoal vê ali na câmera e já fala, o juiz anula, cara. O pessoal vê
0: na hora, né? Na
1: hora, é, não precisa ficar levando, às vezes rola, né, de, ah, leva pra uma decisão, aí o juiz dá uma decisão aqui, depois pega no doping e tal, mas aí não tem o que fazer. Mas mesmo a questão do doping, hoje ela é evoluída num tanto que tem muito mais substâncias que a gente sabe de dizer o que é certo e o que é errado, o que é doping e o que não é. E é muito mais legal a gente olhar o esporte pensando, putz, vamos fazer a parada limpa? Vamos ver o Federer ser campeão de uma forma que não tenha discussão. O cara foi campeão e tem que bater pau pro cara. Porque ele é o melhor. Porque ele é o melhor, não porque ele fez um negócio ilegal
0: e ninguém viu. É isso aí, perde a graça, né? <risos> Mas isso é uma parada natural do ser humano. A parada de trapacear é uma parada natural. Você tá, você tá falando que isso, o ser humano, é uma pessoa ruim não, 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 por não natureza. não. É, humano, humano. é uma parada. Deve para... acabar é, acabar. Não, humano. Eu acho é isso. que isso é uma característica humana que Ser inclusive ruim. é discutido pelas sociedades, filosofias e religiões acho que aqui é o lugar saca? Não, aqui é o lugar certo por exemplo. não, mas é, é, eu acho que a parada de fazer o certo ou fazer o errado ou passar na frente do amiguinho ou pisar na cabeça dos outros pra subir é. o capitalismo
1: fez isso com as não, pessoas é o capitalismo é o caralho, professor Maurício na, na,
0: na, porra, na porra da sociedade das cavernas tem o um homemzinho da caverna subindo na cabecinha do outro pra cagar Você sabe onde não
1: tinha isso? na Rússia
0: ah, não, não tinha, não, não, não tinha não. todo não mundo tinha, subia não. na cabeça do outro é, igual é, <risos> Essa é uma parada que eu acho que é natural que aconteça, é natural que aconteça nos esportes também, da galera tentar trapacear. E eu acho que a tecnologia aplicada a esses esportes vai auxiliar que cada vez menos as pessoas trapaceiem, né? É, S -s -s o que
1: o Tato tá falando, que é natural não quer dizer que seja certo. Exatamente, só... não é certo. <risos> tá
0: muito longe de É natural certo, que comigo. o ser humano tente fazer isso. Eu acho que a gente tem que, na verdade, lutar para fazer uma parada que... Contra o instinto. Exatamente, contra o instinto, pra gente mudar a nossa sociedade. Porque eu acho que se a gente mudar... A... Nosso comportamento social dentro dos esportes, de trapacear, a gente pode tentar mudar o nosso comportamento da sociedade para, tipo, a galera não roubar, a galera não utilizar o dinheiro
1: público de uma maneira é. indevida. A gente ouve desde criancinha que o importante é competir, não é ganhar. Exatamente. E aí, na hora, a gente quer ganhar. É lógico. Não quer que a gente competir ganha. porra nenhuma. É. Eu só quero ganhar. É. Né? é. Um fato que
0: eu acho que a tecnologia fez toda a diferença, pelo menos aqui no esporte brasileiro, foi na canoagem
1: agora nas Olimpíadas. Ah, Puta, é verdade.
0: Mas, assim, esse programa não é patrocinado pela gente. Mas a eles fizeram cara. uma parada muito, muito foda animal, com, com o time de canoagem. que o é Isaías, velho, ganhou, levou tudo, né, mano? Que podia e isso foi um feito histórico pro Brasil.
1: E, e numa modalidade que o Brasil nunca tinha. Não ido tem tradição, bem, cara. É isso aí, não tem tradição.
0: Basicamente, utilizando, cara, sensores, utilizando análise de dado e análise preditiva, eles conseguiram melhorar a performance do time, melhorar treinamento e performance do time. É isso aí. aí o cara, numa Olimpíada, consegue levar o Brasil a um patamar que nunca atingiu porque ele utilizou de uma ataque teve o apoio, né, de uma empresa que levou a tecnologia pro treino desse cara, e ele se desenvolveu a ponto de ganhar medalhas olímpicas. E acho que essa é a importância da gente, como sociedade, investir no desenvolvimento tecnológico. E aí tem muita, tem muita gente que é fã de esportes e que pede para que os esportes ganhem cada vez mais incentivo, mas eu acho que a ciência e tecnologia tem que estar tá amarrada a isso, porque a gente, essa postura da GE, especificamente, que toda vez que ela patrocina uma Olimpíada, ela apoia um time ou uma modalidade do país que está acontecendo a, a, as Olimpíadas. No caso, eles pegaram a equipe de canoagem pra fazer essa parada e a gente tem uma performance absurdamente foda. Porra, cara, a gente vê outros países que têm um desenvolvimento tecnológico melhor e que tiram muito mais medalhas. Por que, que a gente não faz esse paralelo e fala, porra, a gente tá cada vez mais reduzindo o nosso investimento pra ciência e tecnologia do país e a gente podia fazer isso, inclusive, pro bem dos esportes também, sabe? Com é, certeza. o, que, o que
1: hoje em dia não tem como separar, né, cara? Se a galera é. pe pega e separa... Tem a galera muito saudosista, na verdade. No futebol tem muito... E Mas eles que... são morrer daqui a pouco, cara. Eu
0: tomara, eu
1: tomara. Mas é isso que velho faz, né? É, velho Bolo velho. e morre.
0: <risos> que bancado. Ah, que eu queria saber a opinião de vocês aí. Por exemplo, eu não gosto. Não, não, não gosto. Não. De, não, de bolo? É. A gente tá falando por exemplo, de Olimpíadas e tal, e de superação, de você sempre ter uma marca melhor, cada vez melhor. E se a gente chegar num momento tecnológico que uma Paralimpíada fique mais divertida que uma Olimpíada? Não, eu acho que isso vai cara, acontecer. Cara, tá meio
1: que tá meio o... chegando nesse ponto é,
0: é. imagina uma corrida onde o cara tem um equipamento tecnológico que faz ele ser melhor que um ser humano uma é, 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 do, do jeito que <risos> tá falando do jeito que tá falando ficou muito estranho porque não é um cara que dá para olimpíada vai ser melhor que um ser humano porque ele também é um ser humano <risos> Mas, não não eu quero só apontar isso não repare não 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 foi isso assim, que Maurício quis dizer tá? não interpretem <risos> isso o que ele quis dizer foi é, como que uma pessoa que antigamente era vista como deficiente hoje tem uma performance ainda maior graças à tecnologia aplicada aos esportes paralímpicos que ele consegue superar um jogador que não tem deficiência. É, Ou até, na verdade, o que eu quis dizer mais do que a pessoa com deficiência é chegar a um ponto do ser humano, por exemplo tipo, tirar a perna dele para ter, ter colocou, uma performance essa, melhor. Essa discussão é uma, uma prótese né, para ter
1: melhor, sabe? É isso. Imagina o Bolt falando, ó, oh, cansei de correr com as minhas pernas, vou pegar umas pernas mecânicas aí que são melhor que a minha e vamos ver quanto tempo não, eu Ah, é bom, é, porque eu não
0: vou é, mais ficar é. passando desespero no avião, sabe? É. É, a centro apertado. É. Vou viajar com o pé nas costas, já tiro e. <risos> Não, mas de verdade Eu acho que a gente vai ver isso acontecendo sim Eu acho que prótese é uma parada Que cada vez mais vai ser discutida Pô, já tem mas... aquele
1: negócio do pistórios lá, cara Que as, as pernas dele, as próteses dele eram melhores mesmo Eram, tipo, é, vantagens pro cara É, isso aí, porque é mais leve, mais tecnológico Ajuda no impulso é, né? Mas
0: eu acho que essa é uma parada que a gente vai discutir Daqui a 15, 20 anos mais Sabe, daqui a 15, 20 anos a parada segura vai Segura esse podcast aqui, é, então Segura, segura. Mas daqui a 20 anos a gente lança Porque aí eu acho que a gente vai tá, velho ah, No vai no raio
1: porque eu acho que a gente tem
0: um desenvolvimento de robótica muito maior pra ser feito. É. E eu acho que aí... Cara, a gente tá discutindo hoje de biohacking, né? De, de A gente tá discutindo é, como o doping, por exemplo, influencia nos esportes. Mas eu acredito que implantes... Tanto implantes pra performance física, é, como corrida ou mais força, etc. Como também a gente vai ter implantes que alteram, por exemplo, o quanto de hormônio você, tá, você liberando. tá liberando. Ou como que... O seu próprio organismo, entendeu? Você tá fazendo um processo de de biohacking com implantes vai fazer diferença. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai discutir melhor, mas isso vai impactar aqui a 15, 20 cara, anos. Cara, mas será que ele vai perder a graça? Porque aí é mais fácil fazer robô fazer o bagulho é, e aí mas quem, quem, tiver, sim, cara, quem é... tiver melhor engenharia ganha. É então. drone, é drone que faz sentido. Isso. É, é isso <risos> não, cara. Corrida de drone, sim, mas a gente tem já vários esportes que são esportes que nasceram graças ao desenvolvimento tecnológico da humanidade. Por exemplo, até o automobilismo é um esporte que... Eu dormi, antes você corria com um cavalo, saca? Mas o que... O automobilismo nada mais é do que um esporte que tem sim, com certeza, a técnica e a performance do corredor ali, no piloto, caso, né? É. O piloto, mas o carro faz completa diferença, Pô, cara. Calma. Você colocar... é o Rubinho que
1: pegou usa. em terceiro porque tava num carro bom. Mesmo. É, é <risos> uma, uma
0: vez, é verdade. Não, cara, mas se você pegar, por exemplo, um cara muito bom num carro zoado, ele vai ter uma performance mediana e é isso aí. Mas pegar um cara muito bom com o melhor carro, esse cara é imbatível. É, e é. a gente já viu isso acontecendo várias vezes na Fórmula 1. Uou, o Schumacher é a prova disso aí, cara. É, não, é justamente.
2: Grande jogo da Argentina. Agora vamos começar com o crack. Que passa, boludo? Que passa? No primeiro tempo? Sim, claro. A atuação do professor. E respeitando as ordens. E claro, que seguro que nos representaram a maradona e a cocaína. E que seguro os três pontos no el segundo tempo. Ih, graças a Deus. A torcida está maravilhosa. E vamos retornar em segundo tempo. Muito respeito ao adversário. Vamos resolver a voz e a puta e madre. E que mais em segundo tempo? Ele me caga com a de tu madre, cabrón. Em pentejo, em tu saco, em uma puñeta de minha pija. Hey!
0: Tem uma parada, mano, que eu não falei nas redes sociais Me arrependi agora no segundo bloco As redes sociais também trouxeram um lado negativo do futebol Porque a gente tinha ídolos, cara Aquele cara que era intocável O cara era foda, era reconhecido O cara era um símbolo mundialmente Mas graças ao advento da tecnologia Das redes sociais A gente percebeu umas merda foda Por exemplo, Pelé Caralho, mano, Pelé Pelé é o, o ídolo, lá fora o cara é idolatrado Aqui no Brasil, falou assim, eu oh, vou chamar o Pelé pra... Ah, o Pelé é uma figura delicada, né? <risos> É <risos> ah, o Romário, né? é o Romário também é outro. É que o Não, Romário sempre foi, ele né? Ele sempre foi, é, né? Justamente... O Romário, ele sempre foi exposto pra cacete. Nunca Mas, se escondeu. É, é que na verdade eu ia falar, como o Romário disse, né? O Pelé ah, de boca fechada é, é um é, poeta. Ainda se, for, é ver, frase, né, se cara? for
1: ver, o Romário teve efeito contrário. Com as redes sociais deixaram ele mais bonzinho. É, até é campanha, assim, graças à filha dele, graças, né? Que eu digo, ele luta em prol de deficiências, graças à filha dele que é deficiente. E várias dificuldades que acabam passando, e ele com projetos de lei e tudo mais. Então ele até limpou um pouco a imagem dele que ele tinha de Palastrão de babacão.
0: É, mas é que, na verdade, é, pensa no seguinte, cara. Antigamente ele tinha, sei lá, dois minutos de exposição. E agora ele tem exposição o tempo todo. ele, ele consegue mostrar um outro lado. Sim, ele amadureceu, amadureceu também, não. com certeza. Como é que o Romário, antigamente na televisão, era um cara que tava na zoeira. É era um cara na zoeira. Treinar pra quê, cara? Mas Sabe? É é uma... Tem torcedor, não é. 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 Não, o que o mais. Ele subiu na arquibancada pra bater no torcedor. É mas pra mim, o ápice do Romário é quando ele virou técnico do time que ele jogava. Ah, <risos> O técnico tá jogador vasco, do Vasco. É né? muito bom. Ele, ele falando, vou entrar. É importante. a Gasália, nossa que imagem realmente. Foi, foi é, mais. É, é, é. Agora, no dia que nós somos velhos e só vamos ser bons em fazer bolo e morrer, vai ser esse tipo de frase e falar ah, na nossa época o Romário. É, era que é que era é. técnico jogador. Hoje em é. dia não pode mais Tem esses drones voando, é. Que, que é absurdo.
1: Mas a gente tem nem bandeirinha Pra para chamar de filha da
0: puta. <risos> e a tecnologia aplicada no futebol? Como é que como é que fica? Os drones. Cara, ou...
1: e... É engraçado isso porque há um tempo atrás a gente discute muito isso, né? Tecnologia no futebol, a gente, é, aqui no Brasil ainda até, até a gente é mais pioneiro no sentido de o futebol europeu, ele é mais ultrapassado ainda que a gente nesse sentido, porque eu acho que acima de tudo gera muito dinheiro para a FIFA, discussão, né? O futebol é um esporte movido à discussão, movido a polêmica, sempre foi. E a que galera tem a chama acesa. E a galera a que parada que tá é véio. É velho. Essa véio. é a realidade. A FIFA tem um monte de velho lá e os velhos não querem mudança. Vai tá tá legal do jeito que tá, não vamos mexer. Mas a gente tá eu... conseguindo roubar do jeito que tá, vamos é, manter... É, mas é. você sabe no que, no
0: que os é são bons, né? Como você Morreram mesmo Morrer fazer bolo. Uma hora, toda aquela galera vai pro saco. Tá e indo, é natural. Exatamente, estão indo. E aí, o que, assim, como a, assim como na CBF também, a gente tá, é. tá tendo uma troca de pessoas na liderança. E aí, naturalmente, a gente vai se abrindo a novas possibilidades. Eu diria o agente Smith, é inevitável. Exatamente, é inevitável. cara. É inevitável, cara. A mudança é inevitável. Então, a gente tem esse ano a Copa do Mundo. E o que nós veremos de tecnologias novas aplicadas na Copa do Mundo. Vamos lá. É, pelo menos no momento que nós estamos gravando, ainda não tem um anúncio oficial da FIFA, né? Mas é um desejo principalmente dos principais jogadores, principais times que vão pra Copa 2018, de ter um árbitro digital, né? De ter O que é o árbitro digital? É, tipo, é o árbitro de vídeo, né? Ah, é o tá, árbitro você tem vídeo. todas as câmeras que já estão captando e aí os técnicos vão ter acesso o árbitro vai ter acesso a essas imagens e aí vai conseguir saber onde é impedimento de verdade ou não é, se foi gol de verdade ou não é qualquer câmera, são câmeras específicas, ah, ele não pode falar, ah, deixa eu ver a câmera da Globo é. tá. são câmeras posicionadas em pontos específicos que ele pode
1: fazer consultas específicas e é como se fosse uma pessoa a mais, como se fosse não na verdade é uma pessoa a mais no quadro de arbitragem a gente tem hoje o árbitro principal do jogo, tem os dois auxiliares que são os bandeirinhos, e, e tem, tem um cara na
0: ilha de edição é isso? O... É,
1: mas é basicamente tem o quarto árbitro que fica lá fora levantando a plaquinha de acréscimo, substituição e tudo mais, tem o delegado da partida, às vezes tem aqueles dois caras que atrás do gol, e aí vai ter mais um cara que vai ficar na salinha ali, com um monte de câmera, tipo o arquiteto do Matrix, olhando tudo e falando, ah, beleza, vai rolar isso.
0: 2238, rolar na Copa do Mundo que tiver, teremos mais gente fora do campo habitando a
1: porra do jogo do que Deus, jogadores. Se é Deus isso. quiser, não vai ter ninguém dentro do campo, só os jogadores e não vai ter nem discussão. Vai ter um apito de fórum um choquinho, que vai dar um taser nos <risos> caras. Já... E cara... a inteligência artificial vai ser a Skynet controlando o jogo. Porque pensa, pensa comigo, cara. O árbitro dentro de campo serve pra quê? Pra ouvir berro na orelha Sim. e pra tomar decisão errada. É por isso que ele tá lá. Porque deve ser um, um trabalho desgraçado, cara. Porque você ouve uns marmanjo, gigante, bombado pra caralho na sua orelha, falando, ô, oh, arrombado, você vai dar essa falta aí, não sei o quê. e os caras, obviamente que o linguajar dentro de um campo de futebol não é nada educado e nada respeitoso. <risos> não sou um change,
0: não, mas... Não, é, mas a gente já viu o cara xingando o árbitro e o árbitro botando pra fora com o cartão Sim. vermelho. Foda-se, eu, eu sou a porra da autoridade dessa Exato, merda. Exato, mas... É que... Você deu três cartões vermelhos uma vez, ou você nunca mais é convidado pra, pra <risos> <risos> apitar um jogo, ou
1: toda parada vai te respeitar,
0: o mercado vai te respeitar. Mais
1: ou menos, né, porque você também tem família e tem medo porque se você tá pitando um Palmeiras e Corinthians, no estádio do Corinthians, tá 1x0 pro Palmeiras, sai um pênalti pro Corinthians no fim do jogo e você não dá, você vai ouvir não só os jogadores dentro de campo, mas o estádio dá inteiro na sua É fanatismo
0: é não, fanatismo rola, é um problema. Deve
1: cara. rolar uma, uma, um misto de emoções ali que o cara fica na mão mesmo, eu Sim, ficaria. Se fosse Com um robô se fosse eu um apito sem ver é, exatamente. <risos> mas é, se fosse um robô não tinha discussão e, e óbvio, a gente tá muito longe disso, mas o árbitro de vídeo já é um passo importante porque já aconteceu na Libertadores agora aconteceu no Mundial de clubes também no final do ano passado. São testes que vem rolando, rolou na Copa das Confederações também. É, eu lembro da Copa América que teve a Copa Centenário, se eu não me engano, ou foi anterior, que o Brasil pegou o Peru. <risos> <risos> e o Peru fez um gol de mão. Ficou 10 minutos parado o jogo até o juiz resolver se ia dar o gol, se não ia dar aquela pressão, todo mundo em cima. E quando acabou, o juiz resolveu que deu o gol, aí sim as câmeras puderam mostrar o replay e mostraram que o gol foi de mão. E o Brasil foi eliminado da Copa América. E aí a gente fala, tá, era a seleção do Dunga, merecia. Mas <risos> Mas, ainda bem. Ainda bem, o Tite veio aí pra salvar a gente, beleza. Mas, apesar disso, cara, o Brasil foi eliminado de uma competição. O Brasil foi eliminado pro Peru de uma competição graças ao erro de arbitragem, o que é um negócio absurdo, cara.
0: Sim, com certeza. Mas aí vem a pergunta, tá? Vou perguntar pra você, Vitinho, que é o especialista
1: nesse esporte chamado futebol. Não vai perder a graça o jogo? Eu acho que não, acho que vai ganhar muito mais graça. Acho que você vai com menos discussão pra casa do tipo, ai, meu time ganhou do seu porque foi roubado. Você não vai ficar com esse gosto ruim na boca. Porque hoje, às vezes, você ganha um campeonato, rolou um Vasco e Flamengo na final de Carioca, acho que há uns três anos atrás. O Nenê bateu uma falta, bateu uma travessão, pingou dentro do gol e saiu. E tinha aquele animal daquele árbitro que foi atrás do gol e não viu. <risos> e aí, a final foi resolvida, uma outra final há uns anos atrás, foi resolvida por um gol impedido do Flamengo numa situação parecida, assim, que o Márcio Araújo faz um gol de cabeça e o Vasco perdeu. Então, são dois campeonatos cariocas que o Vasco foi prejudicado seguido, assim, por causa de um, é, de um erro de arbitragem, ou seja, eu eu não tô falando que o Flamengo é, rouba o Flamengo. Eu sou, falo no pelado direto que, na minha opinião, o árbitro, ele na maioria das vezes, ele não é mal intencionado, ele é incompetente. Sim. E ele, às vezes, não é nem questão de incompetência, só de. Ah, o cara é burro. Não, às vezes o cara tá num dia ruim. Às vezes o cara ele, tá. Ele é um ser humano. Exato. É... Tanto que os próprios jogadores e técnicos, e todo mundo tem o discurso pronto. É que do ninguém tipo... fica dentro do hospital torcendo pros médicos. É. Ah, pô, <risos> tá,
0: olha lá, cara, perdeu mais um, que absurdo. <risos> ninguém faz isso, cara. Mas. Opera essa porra de direita, é, cara. E, e isso é natural, viu? velho, as pessoas vão acertar algumas vezes, vão errar outras. Isso é um processo de aprendizagem, o problema de, que a galera, de maturidade, né, cara? A galera
1: tá acostumada com isso, então hoje virou um discurso pronto. O seu time, ele é favorecido hoje, e aí o técnico vai lá da entrevista e fala assim, ó, mas na semana passada prejudicaram a gente. E vai indo... Parece um... que é uma compensação. É, vai indo um ciclo sem fim e ninguém resolve problema de arbitragem. A galera vai empurrando com a barriga porque hoje eu sou é, prejudicado, amanhã eu sou favorecido. E aí assim vai e ninguém resolve nada. Então, pra mim, só tem a ganhar, cara. E, Não... e, mas
0: e aí, então, vamos lá. E se... Lançarem, ah, mas essa máquina tava descalibrada. Ou,
1: ah, quem programou essa máquina? Não, mas é um vídeo, né? Não é uma máquina. Hoje, o árbitro de vídeo, ele é um cara ali analisando uma imagem. A gente acho... não tá falando da inteligência artificial ainda. É, aí...
0: Não, 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 mas eu digo, sei lá, por exemplo, no... Ah, você falou, ah, vamos colocar um bandeirinha aqui, robô pra fazer uma então, análise. Então, aí
1: nós estamos muito distantes e óbvio que é, existe um conceito computacional de tolerância a falhas, né? Sim. Eu acho que teria que ter muita redundância pra garantir que, que a chance não, exatamente. de ter uma falha seria a mínima possível. Por isso que eu acho que a gente tá muito distante desse ponto aí, principalmente porque teria que ser aquele... Mancha aquele negócio de corrida de cavalo que soltam tipo um cachorrinho que é uma maquininha? É um coelho. É, um coelhinho. Isso. <risos> Achei que era um cachorrinho. Esse coelhinho... cachorrinho... O cachorrinho tá atrás do coelhinho. <risos> é, não, não deixar claro como funciona. Tá, ok. <risos> <risos> Quer dizer que o bandeirinha tem que ser esse coelhinho que ia é, ficar numa varetinha é, com assim, a câmerazinha é, assim, e montando. É. Com o um sensor direto na bola que ele ficasse assim, porque não, eu não vejo outra forma hoje em dia de fazer isso de uma forma automática. Não, de verdade, eu acho que a gente já tem condições
0: de fazer isso através de análise com as próprias as câmeras, eu acho que isso, você consegue instalar algumas câmeras em campo que vão ter isso você pode colocar um sensor na bola, que também é possível é que já feito. Já na Copa do né? Brasil
1: já tem o sensor na bola para aquele goal line technology, não é que é da bola passar a linha do gol ou não. Não, mas você conseguiria traquear o campo todo, traquear aí, a posição de jogadores é difícil, etc,
0: mas... mas eu acho que dá pra fazer isso sim com inteligência artificial, mas eu acredito muito mais. Sabe qual é o que problema? Que tá, a, que... a máquina seria um par do, do, do árbitro ali no jogo, entendeu? Uh -huh. Tem algumas decisões, a decisão final é sempre
1: do árbitro. Claro, porque, até porque mas ele tá a regra de futebol que é a interpretação então, e ele, justamente exatamente. Exatamente.
0: e eu acho que ele ficaria não em campo eu acho que no ideal ele não ficaria no campo ele não precisaria se expor entendeu ele tá rodando e aí sei lá ele tá com um megafone gritando. Que... vai ou só o comando de voz. É, ou só comando de voz. Apito, sabe? Sei lá, alguma coisa do gênero. Um megafone. Sim, sim
1: eu, eu, eu exagerei. Atenção. É, eu exagerei. 2 e 30 cebola. É. Não, mas é, eu concordo com você, cara. Eu acho que, realmente, o futuro é que o árbitro não esteja mais em campo. Até porque, às vezes, a bola bate no cara, o jogador tromba no árbitro. Ele é um empecilho. Sim, só, só ele saber. atrapalha é. o jogo, cara. É. É. E deixa muita gente confusa. Tipo, quem é aquele cara vestido de azul ali no meio? É o líbero. É. é, ele? Então, libero. é. É o é, é o, livro, é o Serginho, escadinha para tá o futebol. Cara, é, mas é realmente é um negócio é surreal assim. Se você parar para olhar, é, como no futebol tem espaço para crescer tecnologia, só que ao mesmo tempo a discussão toda ela se baseia em nós estamos aqui falando de grandes estádios, de estádios com estrutura e o futebol da série D, cara. Quem é. que vai pagar para colocar câmera e árbitro de vídeo no estádio do time que não tem não, grana? Não, não, beleza.
0: Esse cara que não tem grana da série D, ele não vai colocar num primeiro momento. Mas pensa que a tecnologia vai baratear. Pensa que esses sistemas de inteligência artificial vão estar cada vez mais baratos. E aí você pode, cara, pegar essa porra e levar a merda de um drone que sobe e fica a 50 metros de altura fazendo
1: análise do campo. Uhum. É tipo uma bola e um drone e você consegue fazer isso, é, sabe? O, o Line, por exemplo, que trouxeram para a Copa 2014, tem estádios que até hoje estão equipados com isso, mas eles não usam porque no Brasileirão não são todos estádios que têm isso. Seria Quando injusto. Padrão. Uhum. É, foge do padrão. Eu acho que assim, a CBF deveria focar em ela arcar com esses custos. Lógico. Até porque você tem dinheiro suficiente pra isso, né? Exato. E até pôr na série D, né? Talvez a série D não, mas até a série 6 e série B é <risos> Porque, cara, realmente é um negócio que é interessa dela limpar o meu esporte, limpar o que eu cuido, limpar a minha imagem. É, porque no é. fim das contas, um campeonato roubado é o campeonato da CBF que tá roubado, não é o, o, a Copa Guaraná que tá sendo roubada, cara. É foda isso. Imagina, sei lá, por exemplo, a
0: interpretação de uma falta, né? Tipo, um robô ele tem que ter discernimento de chegar a interpretar. Será que esse cara tá fingindo ou ele tá falando a verdade? É. Aí ah, os jogadores vão começar a ser treinados pra conseguir enganar, enganar o robô, entendeu? Ah, cara, mas assim, olha, isso é uma parada muito foda da, da cultura do futebol, que é a cultura da malandragem. E a galera, por exemplo, meu, isso é uma coisa que brasileiro faz pra caralho. Não sou brasileiro, mas que brasileiro faz pra caralho, tipo, fingir falta, fingir penalty, é é aquela... eleição, é... finge falta, finge pênalti. É agressão,
1: agressão, sei lá, o cara finge que tomou, toma bolada na canela, bota a mão na cara. É, mano, é ridículo, é ridículo. É, é um negócio é... que, cara, é, é totalmente fora do esporte, aquilo não é esporte. Esporte, cara. É, exatamente, cara. O que vocês estão jogando? É, tipo, poker ou é futebol? É, você é discutiu, ninguém quer competir, nem quer curso, ninguém quer ganhar com todo custo.
0: Exatamente, cara. tipo Isso aí é uma parada que pra mim foge do esporte, que não é pegar a bola e fazer um trabalho de equipe e conseguir colocar a bola dentro do gol, que é a meta do futebol, é. sabe? Eu acho que é uma parada tipo assim, a gente tem que utilizar a falha do futebol, que é o árbitro, a nosso favor. E aí o cara fica tentando, tipo, usar timanhas pra ludibriar esse cara. Então, tipo, o árbitro, o árbitro ele ele é falho, mas a galera atrapalha ainda mais, né?
1: É, com certeza. Eu, assim, tomei de saco cheio, na verdade. Sempre que me pergunto tecnologia no futebol, eu sou sempre a favor, sempre um cara que meio que milito dentro da minha possibilidade pra falar, cara, tira da sua cabeça que o futebol vai perder a graça, porque a gente só tem a ganhar com tudo isso. E, cara, na, em Copas do Mundo, a gente já viu jogos como a gente citou do Maradona com a mão na bola. Gente, tem um jogo que eu lembro muito, que o, um jogo da Inglaterra na última Copa ou na penúltima, que o Lampard chuta uma bola, a bola bate em travessão, pinga dentro e sai. E, cara, um jogo de quartas de final de Copa do Mundo. Entendeu? E aí, como é que na maior competição do esporte consegue acontecer um erro desse, entendeu? É um negócio muito absurdo, que assim um pênalti não dado, uma coisa de interpretação do juiz, a gente deixa passar porque a gente fala, cara, no calor do jogo, no calor do jogo, às vezes o cara não viu isso aquilo, mas um lance assim de uma bola entrar e você não vê é um erro muito muito baixo que a gente tem que a gente já tem condições com de tecnologia resolver. de hoje resolver.
0: Tem uma coisa muito foda que o esporte hoje, o futebol no caso, é o esporte mais popular do mundo e isso impacta diretamente em cultura, sociedade em questões políticas, econômicas... Então, Tem assim, um
1: jogador aí que é senador. <risos> é.
0: Ou o futebol consegue parar uma guerra. É, não, é. Exatamente, é. cara. É, a gente tá falando de, por exemplo, muitos países, na verdade, que tinham conflitos. Hoje, esse conflito só se mantém dentro do futebol, sabe? De uma maneira completamente aceitável e até mesmo, eu diria, amigável, saca? Tipo, ah, um país contra o outro, eles tiram um sarro hoje de uma maneira, da, discutindo a questão de competição, mas eles não se matam mais o que já é um belo avanço, avanço pra humanidade, <risos> e aí você tem uma roubalheira dessa, pode gerar conflito claro. de verdade, e cara a gente tem casos aqui no Brasil e no mundo todo, onde velho, a gente vê tipo, gente sendo morta por conta de um jogo, cara, que é fim, ridículo no Isso... ano
1: passado aconteceu algo assim, que eu acho considero um absurdo, que nem foi por causa de um erro de arbitragem nem nada, mas é um motivo besta, o Flamengo perdeu a sul-americana e torcedores do Flamengo invadiram a lanchonete de um jogador do Fluminense lá e agrediram o cara, sim. aí você fala, cara, o que, que tem a ver o jogador do Fluminense que nem enfrentou o Flamengo na final e foi agredido e o cara acabou de operar o joelho, pode se machucar pra ficar tanto tempo fora com a sua frustração que o seu time perdeu é,
0: não, eu quero deixar claro que eu não tava associando diretamente a falta de desenvolvimento e aplicação da tecnologia no futebol com os conflitos e, claro, e agressões, tá? mas eu tô falando tipo, porra, a, quanto... é séria é, a parada é séria, é. sabe, a gente tem que dar sim, é, espaço pra essa discussão pra gente reduzir todas as chances de merda Você já equalizou a voz do Vitinho? Sim. Não, ainda não. Vitinho, fala alguma coisa bonita pra mim.
1: Ah, eu quero falar que é muito bonito. Quero falar coisa bonita. Quero... Ah, vermelho, azul, abacate, banana, batata. Macaco, elefante, cebola, Ricardo. <risos>
0: Ricardo,
1: Ricardo é Não sei, cara, eu <risos> ouvindo palavras. Você
0: acabou de ouvir o track. eu não posso terminar essa gravação sem fazer uma pergunta pra você, Vitinho. quero sua opinião sincera. O que você acha do caso Rogério Ceni com ponto eletrônico no campo? Você lembra disso? Lembro. Eu não sei disso, agora me explica. Vamos lá. Não, teve um jogo que o Rogério cena entrou em campo com um ponto eletrônico, esses tipo de TV. Sim, mas sabe? ele tava no São Paulo na época. Tava no São tava Paulo um goleiro. goleiro né? Então, eu sou a favor. Eu é. <risos> tô brincando, tô brincando. Ele era o goleiro com ponto eletrônico e naquele jogo, tipo, o São Paulo perdeu e, inclusive, teve falha, se eu não me engano, do Rogério. E aí a galera começou a relacionar. Ah, o que ponto tava eletrônico sendo atrapalhado, atrapalhando ponto, ele ou não, o que é aquilo, se aquilo é permitido, se não é, né? Porque não existe uma regra dentro Fala, não pode usar ponto eletrônico. É isso aí, por que que ele Você tava... poderia colocar ponto eletrônico em todos os jogadores e, e fica ficar falando, ô oh, caralho o Palinha vai pra direita, Cafu tá não sei o que lá é o Tato parou nos anos, é, hoje, o tá nos anos, mesmo. anos 90 mesmo isso. ele só conhece
1: o Palinha e <risos> o não, que é isso,
0: cara, pelo amor de Deus, era fã do Zé ah, Zé é Raí, cara eu tá, tá, dá
1: uma saudade daquele tiro. Cara. cara o Raí tá voltando, Juri Paulista, São é, Voltou. cara, eu, eu de verdade você não lembra disso cara, <risos> na verdade, meio que não me importa porque não vejo muita vantagem em usar um ponto eletrônico, porque pra mim acho que no fim das contas mais atrapalha do que ajuda você ter uma voz lá na sua orelha o tempo todo enchendo o saco, você tentando se concentrar, principalmente o goleiro, cara o goleiro certo. precisa ouvir tudo que é coisa reparar em tudo que é posicionamento pra ele endireitar zagueiro, isso e aquilo, e o Rogério tem muito mais experiência, acredito, do que qualquer cara que fica falando um ponto eletrônico dele
0: é, até porque não vai ter o, a, a visão que ele tem né?
1: exato, é, eu, não, eu não sou assim, no caso do Rogério eu sou a favor porque eu quero mais que o Rogério se foda <risos> <risos> por isso que eu gosto mais do São Marco, em vez de um ponto eletrônico ele pegou um cafezinho cafezinho
0: <risos> Mijou
1: ali do lado... Do... Porque mijou foi o Ronaldo. É, né? foi no meio do campo. É. Né? <risos>